0: 原宿デビューしたんですかなんかあのー、これそんな、大した話じゃなく
1: て、なんか原宿のなんか服飾系学生が作ってる、なんかフリーペーパーかなんかの取材みたいなのに、協力した感じです
2: 。でも
0: 道端歩いてて、すいませんって言われたわけでしょあ,あ、そうです、そうです。その時は何を履いてたんですか
1: なんかその時履いてたスニーカーが結構珍しいやつだったんですよね。なんかそれで、なんかそれを見て話しかけてきてくれたんですけど、まあ最初、なんか完全に怪しい勧誘かなんかかなと思って、うん、スルーしようと思ったら、もうなんかいろいろその履いてたスニーカーの、なんというか、どういう限定モデルで、なんかいつ発売の、これこれこういうやつですよね、みたいな感じですごい熱く語ってきて、あ、この人ガチで、靴とか好きな
0: 人なんだなと思って話聞いて、で、撮影に協力してって感じでしたね。珍しいスニーカーだったんですかそのな、具体的にはどういうのを書いてたんですか
1: 具体的に、あ、モデル名みたいな。あ、そうそう,そう。やつですか入ってたのが、えー、っと、ナイキのダンクっていうモデル。ああ。ですです
2: 。あまあダンクでもね、いろいろ種類あるもんね
1: 。そうですね。なんか結構。限定モデルとか。うん。だいぶ昔に、なんか有名なスケートボーダーとコラボして、発売されたモデルがあったんですけど、うん、まあそれが数年前にまた復刻版で登場して、まあ、微妙にそのカラーリングとかが初代とディテールが違ってる。なんかそこら辺の話も向こうからグイグイしてくるんで、うん、いやこの人めちゃくちゃ完全に詳しい人じゃんと。な
2: んか昔はシュプリームとの限定でめっちゃ高くなって
0: るやつがありますよね。い
1: や、ありますね。てか、今もありますね、それ。うんそうなんだ、ね、いや、えぐいですね、本当普通に、6、7万とか。そう。下手したら、10万とかありますからね。売られてるの
2: ただ、問題なのが、大概かっこいいじゃん
1: 。そうですね
2: 。欲しくなっちゃうんだよね。
1: <笑>履きたいんだけど、若干履くのも怖いぐらいですねそう、もったいない。うん、そう。いや、やっぱ転売する人が良くないっすね、本当値段釣り上げられて。うん。いや、実は今朝、また、なんか別の欲しいスニーカーがあって、なんかナイキのスニーカーズっていうアプリがあるんで、それ使って、まあ、予約しようとしたんですけど、まあ普通に予約できなくて、うん。まあ完売になっちゃって。で、さっき、まあ某フリマアプリを、見たら、定価が1万7千ぐらいだったのが、もうすでに3、4万で、転売に出されてて。うわーみたいな
2: 。スニーカー好きだったか。T32K 氏もスニーカー大好きですよ
1: 。ああ、なんか前のエピソードで、その話を聞いた気がします
2: 、うん。今日はスライムさんなんですけど、だいぶ、お久しぶりですね。てか、あの、会ったのは久しぶりじゃないんですけど、そうそうエピソード的には、数ヶ月ぶりで
1: 。最後3月、4月ぐらいし、ね、あれそうでしたっけだった気がしますね。いや
2: 、あれそうだっけ
1: もうちょっと後でしたっけなんか、俺が転職してすぐだった気がするんで、春先かなと思いましたけど
2: 。あー、6月に、
1: 6月か。六月35日。チ
2: ,チーズチーズチーズについて話してるんで<笑>
1: 。そんな話したわ、そういえば。<笑>そ,うそうそう
2: そう。あとあれか。あの、竹富に行ってきたんですか
1: ああの、竹富島ではなくて、西表島です。なんかこれ、アジェンダに竹,竹富島って書いてて。俺そこ行ったっけなと思って見直したんですけど、あの、西表島に竹富町っていう場所があって、そこに行った。な
2: ,なんか毎回沖縄の話してる気がするけど、まあ、いいか。その、
0: これは誰と行ったんですか
1: <笑>これは、全然職で、あの、大学時代の同期とか後輩が一緒に働いてたんですけど、そのメンバーで、毎年、原付に乗って旅行行くっていうのをやってて、で、前回、今年は、えー、っと、西表島と、あと、石垣島行きました
0: 。西
2: 表島は、あれですか、石垣島拠点で行く場所でしたっけ
1: いや、石垣島にまず、まあ、飛行機で行くんですけど、そこから船に乗って、まず最初に西表島で、まあ、宿を取って泊まる計画だったんで、最初にそっち行って、で、最終日の前の日から石垣島に行って、またそっちでも原付借りて、いろんなとこ行ってました、ね
2: うんまあこの写真を見る限りはだいぶこう、ね、自然いっぱいの風景じゃないですか。
1: そうですね。なんか道路
2: の舗装も大してされてないような
1: 。本当に何もない自然、自然ばっかりのところですね。なんか過去には、大島、伊豆大島とか、あと、佐渡島とかいろいろ行ってたんですけど、まあ言うて、どっちも、なんていうか、そこそこお店とかもあって、まあなんか、生活に、不便なさそうなとこだったんですけど、ちょっと入り表島は、ちょっと田舎レベルがまた段違いで、うん、まあ普通に自然満喫するには本当圧倒的に良かったなと、思いますね
0: 。入り表島だと、入り表山猫とかいたんですか
1: 見たかったんですけど、まあ無理でしたね。なんか結構、なんだろう。その、よく、会えそうな場所がすごい山奥の方で、まあちょっとツアー組んで案内してもらわないと厳しそうなとことか、あるんですよね。あ,<ー>あとはまあなんか時間帯的に結構夜中じゃないとなかなか会えないとか。うん、っていうので、まあちょっと無理でしたね。<笑>結構時間取ってそういうツア
0: ー組んでいかないと。無理なのかなっていう感じです。個体数的には十分な数いるんですかね結構、レア種だよ
1: ね。いやー多分、ね、全然いないんじゃないですかね。多分。なんかその地元の人も,もう滅多に会わないらしくて
0: 。あー
1: 。なんか道路沿いに、なんか、何年、何月何日に、ここで、イリオモテヤマナコが見かけられましたみたいな。なんか看板出るぐらい<笑>、めちゃめちゃレアらしいです。ええー。まあ多分見つけても多分一瞬で逃げると思いますけどね。警戒されて
2: 。はぐれメタルみたいですね、なんか
1: 。見たかった、でも
0: 。石垣島はどうだったんですか
1: 石垣島は、普通に栄えてるとこです、ね。まあ自然、まあ自然もあるんだけど、なんだろう、うそんなに非日常感はないというか。うん。あと、石垣島ですごい良かったのが、原付借りたんですけど、うん。なんか電動
0: バイクを使ったんですよね。はいはい
1: 。なんだったっけな、えー、っと、なんか台湾のスタートアップかなんかがやってる
0: 、ごごろ、電動バイク
1: 。ごごすね、ゴゴロか、ゴゴロっすね。それが、まあ石垣島にあって、で、その電動バイクが完全にバッテリーで、交換式のバッテリーで動くやつなんですけど、うん、石垣島の島内の何か所かに、そのバッテリー交換所があるんですよ。うん、で、そこにはソーラーパネルとかがついてて、で、その充電ステーションで、充電済みのバッテリーを原付に乗せ替えて走るみたいな。で、バッテリーは完全にタダなんで、原付借りるときに、その原付の1日のレンタル料金払えば、もうあと走り放題みたいな。
2: ああ、なるほど。バッテリーがタダっていうのは充電が、まあソーラーとかだからタダで。そうで,そうです、そうです。課金モデルとしては普通に1日分みたいな課金形態。うん。なるほど。そうですね。いいところでビジネスしますね。石垣島だったら、ね、こう、ギリギリ回りきれちゃうというか
1: 。そうなんですよね。あんまり頻繁にバッテリー交換する必要もないし。この原付は、まあなんか初めて電動乗
0: ったんですけど、まあすごいよく加速するし
1: 、まあ乗りやすかったですね。結構原付のレンタルってだいたいすごいボロい原付しか貸してくれなくて、なんか借りた原付によってすごい当たり外れがあるというか、うん、なんか全然坂道で、加速できないやつとかがよくあるんですけど。まあ、この電動バイクはめちゃめちゃスペックが良かったですね。加速もいいし、うん、まあブレーキもしっかり止まるし
0: 。このバッテリーステーションの写真を見てるんですけど、はい。こんなにかっこいいんですか
1: かっこいいですね。<笑>ハイテク感。ええー。そう,そうそう、ここから、なんか、なんだろう、筒、筒型のバッテリーを引き抜いて、で、原付きのシートの下に、そのソケットみたいなのが2箇所あって、うん、そこにバッテリー差し込む感じで面白かったですね。へ、えー、バッテリーめちゃくちゃ重いですけどね。あ、重いんだ。めっちゃ重いです。普通に、結構片手だとしんどいぐらい。重いですね。それを2本差し込んで。うん、ま、やっぱ、電動バイクなんで、その車体もめちゃくちゃ重いんですけど。うん。ま、それでもやっぱりその、走りの快適さはものすごくいいものがあったんで、まあ、石垣島で原付借りる人にはすごいおすすめしたいですね
2: 。車体が重いのはなんでなんですか
0: それは
1: 。うん、やっぱ、まあバッテリー自体も重いと思うんですけど、結構、なんだろう、電子部品すごい積んでると思うんで、結構それで重いんじゃないですかね。うん。言うって普通の原付きだと多分、エンジン本体以外はそんなに重たいもの積んでないと思うんですけど。はいはいはい。まあ、あと原付きのエンジンって超ちっちゃいんで。や
0: っぱり、音とか静かなんですか
1: 音静かっすね。ただ、なん、なんだろう。あの、神高いキュイーンみたいな音がするんで、最初ちょっと慣れなかったですね。うん
2: 。今回の沖縄旅行はこのぐらいですかあの、竹富と石垣
0: と
1: 。うん、そうっすね
0: 。まあ、ほとんど、うん、なんだろう。夜星見に行ったりとか、うまいもん食ったりとかして、うん楽しんでる感じですね、うん。じゃあ次の話題に行くと。まあ、スライムさんといえばガジェットなので。<笑>ちょっと今年は。行ってますよね、<や>結構ね
1: 。やりすぎましたね、今年は
2: 。結構行ってるなぁ感がありますけど
0: 。何と何を買ってますかえっと、まず iPhone XS。来たね。買いました。で、なぜか Pixel
1: 3 XL も買ってしまいました。<笑>さらに、iPad Pro <笑>。ちっちゃい方。はいはい。も買ってしまいましたねはい、は
2: い。なんかそれぞれ用途があって買ったのか、なんかもう衝動的に買ってしまったのか
0: 、どっちなんですか
1: 10S の方は、自分もともと、えっ、ー、と、8プラス、iPhone 8プラス使ってて、うん、まあ、結構あの、iOS のアプリも開発してる関係で、ちょっとノッチ付きの iPhone 1系のデバイスどうしても欲しいなっていうのを、もともと思ってて。で、まあ、10S が出たタイミングで、もういい加減買おうかなと思って。まあ、ちゃんとその理由があってこれは買いましたね。うん、で、まあまあ、Pixel 3の方も、もともとすごい興味あったんですよね。その、Android で、まあ、ちゃんと Google Pay で、えっ、ー、と、s u が使える端末があったら、まあ、いつか Android に乗り換えてもいいかなっていうのを、前々から思ってて。うん、で、まあピクセル3もともとスイカ乗るんじゃないかみたいな噂があって、それが本当に実現したんで。はい、まあちょっと 10S 先に買っちゃったものの、まあもしピクセルが良ければ、もう 10S ってこっちに乗り換えるかなみたいな感じで買ってみた感じですね。うんうんまあ iPad Pro に関しては、もうちょっとこれは衝動買いとしか言いようがない<笑>、うん、感じで、も、ま、と、あ、もと iPad Pro 第2世代 10.5 インチのやつはい、はい、持ってて、まあそれで十分満足してたんで、まあこれは強い理由があって買ったとは言えないんですが、まあこれもこれですごいスペックも上がって、まあ今回 USB-C になったり、ペンシルがアップデートされたりで魅力はいっぱいあったんで。
0: まあ、この3つでだいたいね、<笑> 30万ぐらいでしょうから。い
1: や、もうそこはちょっと考えたくないです。合計金<笑>
2: <笑>、ね。簡単だよね。1個10万って考えれば。うん
1: 、そうですね。そして1個10万じゃないですかね、これ
2: 。iPad Pro もっと高いのか
1: な ?iPad、あ、意外と iPad Pro が一番安いかもしれない。iPad Pro 多分、10万か11万か<笑>それで一番安いっておかしいんですけど。<笑>いや、さすがですわ。いや、あの、心を無にして、買って。うん
0: 、まあ iPhone XS10 は
2: 、8からだとまあ正当進化だと思うんですけど
1: 。そうですね
2: 。まあ Pixel 3は、こうなんですか。初めての体験というか、使ってみてどうなんですか
1: そうですね。一応、昔、ネクサスシリーズとか、<笑>結構乗り継いで使ってたんですよ、ね。ネクサス1、ネクサス5、5X か。スか、うん、で、まあ結構間が空いて、久々に、アンドロイドなんですけど、まあ普通に、めちゃめちゃ良いです。うん。とりあえず端末のスペックもすごく高いし、まあ、ピクセル3がというよりか、まあ、アンドロイドパイがすごい良いなと。操作感もすごく良いし、まあ、ぶっちゃけ言ってみれば、うん、まあ、10S と同じじゃん、これみたいな感じもありますよね。あの、アプリのスイッチャーとかも、もう、すごいそっくりだし。なんというか、n e x u 5昔すごい気に入って使ってた頃は、アンドロイドにしかない機能って結構あったと思うんですね。例えばなんかウィジェットとか、はいはい、すごい昔だと iPhone のトゥデイウィジェットとかなかったんで、まあ、そこがアンドロイド使う魅力だったんですけど、まあ、今だと結構、まあ、iPhone も近くなってるし、アンドロイドに。うん、逆に、アンドロイドも、まあ、iPhone に近い、ぬるぬるした
0: UI とか、まあ、お互いに、すごい似せてき
1: てるんで、なんていうか、どっちも違和感なく使えるなっていう感じでしたね。えっ
2: と、iPhone8 の時代から、そのフェリカ系の機能を扱ってる人ですよね。
1: えーっと、あ、そうっすね。7は使ってなかったんで、8からです。
0: で、10S にしてからも使っている
1: 。めっちゃ使ってますね。やっぱこれがないともう無理ですね
2: 。うん。その、Pixel 3にもついに来たわけじゃないですか
1: 。そうっすね
2: 。で、僕も Pixel 3は買って、まあ対応を当然してるんですけど
1: 。はいはい。
2: Google Pay と Apple Pay はそんなに差がないか
1: 。うん、基本的に同じだと思いますね。まあ Google Pay に限って言えば、あの、ポイントカード管理機能
2: がついてああ、あれめっちゃ良いですね
1: 。あれ良い,いっすよね。うん、iPhone にもそういうアプリがあるんですけど、やっぱまとまっててくれた方が使いやすいなっていう気はします。
2: 僕の場合は、この今のピクセル3の前が、まあ、とある、うん、あの、とある、使えないバージョンのグ、うん、Android の端末で、<笑>その前が iPhone7 だったんですよ。はい、iPhone7 の時から、スイカの連携とかはばっちり使ってて、まあ、十分便利だったんですけど
1: 、
2: はいはい、こう、一回使えない状態に行ったことで
1: 、はいはい
2: 、あこれ辛いと思って、
1: いや、辛いっすよね、うん。
2: こんなに便利だったっけっていう状態ですね、今。うん
1: 。やっぱ常に持ち歩いてるスマホで決済完結するのが、ま、体験として素晴らしすぎますね
0: 。この財布を出さない
1: 、そう。一手が
0: でかいんだよね
1: 。そうっすね。まあ普通にもう、結構今働いてるビルだと、ほとんどの飲食店がスイカ使えるんで、まあ、ビルから出なければ財布持っていかなくていいですね、職場に。うん。まあ物が減らせるっていうのもいいし、まあ、やっぱ電車乗るときに財布出さなくていいのはいいですよね。うん、スマホだけスッと出せば OK っていう。うん
2: 、まあ、性能系はもう、ピクセル3の前から十分だったけど、うん。3もいいなって感じですあ,あとね、ピクセルスタンドを買おうか買わないかちょっと迷ってはいるんですけど
1: 、俺、マストじゃないですかも
2: う。うん、なんか
0: 、いるかなと思いながら買ってないですね、今のところ
1: 。ああ。なんかスタンドに立ててる間は、スマホをアンロックせずにアシスタント使えたりとか。はいはい。そういうのがすごい良さそうで。これはもうセットで買うべきだなと思いましたね
0: 。ま、Google 方もあるんですよね、僕。ああ、まあ、そっ
1: ちで、<ー>そうですね。でもま、アシスタントだと、今日の天気とか言った時にあの画面で出してくれるのが良くないですか
2: ああ、なるほど。まあ、GUI で見たい時はそうかもね。ただなんか、それのために追加で1万
1: 円払うのもなっていう気もしてますけど。<笑><笑>まあまあまあ。でも個人的に使って思ったんですけど、カメラはマジで、もう、ピクセル3が圧勝すぎて、うん、正直、10S のカメラも使いたくないレベルです
2: 。あの暗いところでの撮影性能は凄
1: まじい気はしますね。あ、そうですね。ナイトサイトもやばいし。これやばい。うん。いや、あとあの、オートフォーカスとかも、もう正直断トツだと思います
2: 。あ、そうなんだ。ちょっと他と比べてないから、実感できてないけど
1: 。なんかあの、オートフォーカスが、勝手に追随する機能。モーションオートフォーカスか。画面で、フォーカス当てたいところにまずタップするじゃないですか。はい。で、タップしたら、そのカメラの角度が変わったりとか、あとはその、フォーカス当ててる対象が、まあ、例えば猫とかだったら、まあ、めちゃくちゃ動くわけじゃないですか。うん。それでも勝手にその、タップしてフォーカスした位置に、常に追随してくれるんですよ。うん。なんでその iPhone だとも毎回その、撮る対象が動いたりとか、自分がちょっと、微妙に手を動かしちゃった時にもう一回タップし直してるんですけど、それが一切いらなくなるっていう。これはマジで、神機能。うん。あとトップショット、なんかあの、シャッターを押す前から、裏側で勝手に写真撮ってくれてる機能も結構いいなと思いましたね
2: 。あ、そんなのがあるんだ
1: 。ですです。なんか、それで後からその、シャッター切って、写真撮った後に、その裏側で撮ってくれてた写真も一覧で出してくれて、で、一番ベストな写真を選べるみたいな
0: 。なんか動いてる被写体とかだとより良さ
2: そ
1: うですね、そういうのは。ですね。あとなんか集合写真で一<笑>人だけ目閉じてたみたいな。<笑><笑>で、もう一回撮り直すみたいな、その微妙な<ん><笑>ことが、まあちょっと減らせる。うん。っていうのを売りにしてましたね、グルーブが
2: 。今は結局その iPhone と Pixel3 どっちを使ってるんですか
1: いやーちょっとこれ結局いろいろあって、まず Pixel3 はもう返品しちゃっ
0: て。なんと。まあ両方使う意味はないもんね
1: 。うん、そうですね。最初は Pixel3 にして、ンエ s, s はまあ、どっかで売っちゃおうかなと思ってたんですけど、結果
0: ンエ s 今メインで使ってますね。ここがダメだよ、ピクセル3。お願いします。う
1: んと、まず、まあこれは今後改善されるかもしれないんですけど、めちゃくちゃストレスだったのが、端末を結構しっかりめにギュッと握ると、あの端末の、多分今回ピクセル3のベゼルがすごい薄い関係か知らないんですけど、握った手がディスプレイに触れて、まあ、タッチしたってご認識することがめちゃくちゃ多いんですよ。うんなんかその、まあ、自分が使ってたのが XL なんで、まあ、余計片手で握ってると、ちょっと強めに握っちゃうんで、うん、まあその手のひらの肉がタッチパネルに覆いかぶさっちゃう
0: 。はいはいはい
1: 。ま、多分多いのかなっていう気がするんですけど、まあ、それによって例えばツイッターのタイムラインをスクロールして眺めてると、なんかその握ってる手で、ツイートを選択したご認識される。で、ツイートの詳細画面に勝手に飛んじゃうってことがめちゃくちゃ多くて。うん。ま、まずそれが、まあ、開封して数時間以内にめちゃくちゃストレスで、辛かったですね。で、まあ、これ自分だけの問題かなと思ったら、なんかこの前、バックスペース FM っていう別のポッドキャスト聞いてたときに、まあ同じ話題が出てて、うん。まあちょっとこれ、なんだろ
0: う。まあそういう、なんか細かい
1: 、なんかタッチ操作の、なんだろう、チューニングみたいな、とこは、結構、まだまだいけてないとこあるなっていう
0: 、印象ありました。まあその、誤認識以外も
1: 、まあ結構細かい不満はあって、結構アンドロイド、iPhone に近くなってきてるなとは思うんですけど、うん、やっぱりその iOS と比べると、なんか細かいアニメーションがなかったりで、なんか操作感が硬い感じしませんう
2: ん、あんまり意識したことがなかったです
1: 。なんかスクロールのバウンスが例えばないとか、画面の繊維のアニメーションもまあ iOS に慣れすぎてるっていうのはあるかもしれないですけど、うん、どうもなんかあんまり使ってて
0: 気持ち良さを感じないなみたいな。うん
1: 。まあとこはまあ細かい不満点としてはあったと。まあで、あとはね、そうですね。うん、ちょっと、まあこれは分かってたことであるんですけど、サードパーティーのアプリが厳しいなっていう。
2: いやこの話ってか、ズバリしたよね、<笑>確か
1: 。
2: そうっすね<笑>。あの、リーダーとかツイートボットがないのは
0: 辛いっていう、う
1: ん。うん。そう、なんかまあ、ピクセル3の話じゃない、じゃないんですけど、まあ、やっぱり、結構 iOS のアプリにすごい自分が依存してたななんていうか、なくなってみて思う。辛さ。ないとすごい、なんか不満だなっていうか、生活が不便になるなっていうのは
0: 、思って。うん。やりだわ、ーーそうね
1: 。辛いね。ですね。まあ、で結構逆にアンドロイドアプリにしかない、すごいイケてるアプリっていうのもあるっちゃありますよね。例えばなんかツイッターのクライアントで、ファルコンプロっていうやつがあって、これはすごいいいなと思って
2: 。ああ、僕ファルコンプロを使ってたんですけど
1: 、あそうですか
2: 。馴染まなくて、ああ<ー>、オフィシャルに戻っちゃいましたね
1: 。あと、ポッドキャストのアプリで、ポケットキャストっていう
2: 。お、それは知らな
1: いやつこれはすごいいいです。これ昔、アンドロイドアプリしかなくって、最近、調べたら iOS アプリも出てたんですけど。うん。これはすごい、い
0: いです。そうか、Android だから、あの、あれですね、Google Podcast を使ってますけどね
1: 。あ、そうか、そういうやつあんのか。そうそうそう。ああ、それ結構いいんですか
2: いけてますね。
1: おあ<ー>ちょっと
0: ポケットキャストも試
1: してみます。はい。いいな。Apple の、ポッドキャストかなりいけてないんで。はいはい。それいいですね。公式のポッドキャストがいけてるのは。まあ、あと、そうだ。アプリで
0: 辛かったのは、なんかあの
1: 、ピクセル3、まあというか、アンドロイドパイって、ホームに並んだアプリのアイコン、丸型になってるじゃないですか。はいはい。なんか、その丸型アイコンに対応してないアプリが、四角形のアプリに丸枠ついたみたいな表示になってるの多くないですかなりますね
2: 。これ、<笑>そうい
0: うことだったのか
1: 。なんか調べたら、<ー>一歩前の Android、えー、っと、8か。8でしたっけ ?Android、Android8 か。はい。から、なんかアダプティブアイコンっていう仕組みが、出てきてて、まあ、それに対応してると、四角形でも丸型でもどっちでもアイコンがいい感じに表示できるみたいな。まあ、そういう仕組みがあるみたいなんですけど、なんかす、ま<ー>だにそれに対応されてないアプリこんなにあるのみたいな
2: 。なんかね、四角前提のアプリアイコンだと残念な UI になっ
1: ちゃいますね。そうですね。いや、これなんかすごい、そんぐらいで、なんか、ピクセル3使いたくなくなるっていうのは、まあ、あんまり共感してもらえないかもしれないですけど、でもちょっとこういう、なんか細かいけど、すごい目につく、いけてないとこが多いと、うえませんか、う直、ん。そ
2: <れ>まあ、アマゾンのアプリとか今そうなんですけど、はい。ちょっと、ホームアイコンとして並べたくはないですよね。
1: <笑>やっぱなんか気になりますよね、これ
0: 。まあ気になるっちゃ気になる
1: 。これ、いやなんかあの
0: 、飲食店行った時に
1: 、すごいご飯は美味しいんだけど、なんか店に入って最初に出されたおしぼりがすごい臭いと、もう最後まで嫌な、気分になりませ、ね、ん。そういうそうすね。それに近い。
0: <ー>それに近
1: い。<笑>なんかパッと見ではなんか、なえるってなったら、なんか本質的なところも、なんか気に,気になってしまって、うん、集中できない。一番大事なところ、うん、うん
0: 。まあその辺、iOS は
2: ね、いろいろ担保されてる感じはありますよね
1: 。そうですね。まああと、比べてみるとやっぱ iOS アプリの方がちゃんと最新の OS のスタンダードに乗っかった対応をみんなやってるなっていう、ね
2: 。ああ、その点ピクセル3は
0: 不利だろうね。こう。うん。認知度がそもそもそんなにない状態だし。シェアもね、ち
2: ょっと iOS に比べると弱いだろうし
1: 。まあそうっすね。でもなんか、一個前のアンドロイド OS から入ってる仕組みだからもうちょっといろんなアプリが対応しててもいいのになっていう気はしましたね。うん、なんかあの Google Play Store 眺めててもなんか例えばアプリのスクリーンショットが未だになんか Nexus 5の枠、アプリのなん,なんていうか Mock、うん、使ってるアプリがすごい多いとか。うん、なんか、あんまり、なんていうか、メンテされてないのかな、みたいな、ふうに思うアプリが多くて。うんうん、まあ、それに比べて、まあ、iOS アプリの方は割とそのストアの、そういうスクリーンショットもみんなメンテしてるし、うん、まあ、それこそなんだろう。えー、っと、まあ、普通に、まあ、昔は、あの、掛け算デバイスいわゆるあの、大画面の端末に対応してなかったアプリとか、はいはい、昔はまあちょこちょこあったんですけど、まあ、最近さすがにもう見なくなったし、割とそのアンドロイドアプリに比べると、ちゃんとメンテされてるものが多いなっていう印象がありました、ね、うん。ありそう。うん。まあなんか結構、アプリ開発現場見てても、やっぱりまず最初に iOS から先行して仕様を作って、アンドロイド後追いでやるみたいな現場結構多いんで、うん、やっぱその iOS アプリに比べるとちょっと、なんというか、メンテが追いついてないなみたいなのは、どうしてもあるのかなっていう気持ちはありますけどね。
0: その辺はやっぱりこうシェアがそうさせてるんじゃないかなっていう今日は思わざるを得ないですね。すねうんま、USB Type-C になったのは結構いいなと思いますけどね
1: 。Type-C っすよね。Type-C
2: <当>便利っすね、やっぱ。超いいっすよねで。Mac はね、結構前から Type-C になってたし、まあ、そのスマートフォンもタイプ C に早くみんななればいいのになっていう感じはしてますね
1: 。そうっすよね。n d r o i d やっぱりピクセルもそうだし、ファーウェイとか、そこら辺のメーカーもみんな USB-C 使ってるし、うん、USB-C だと、まあちょっとすぐで充電したいってなった時に、MacBook のケーブルをおもむろに抜いて、スマホに刺すみたいな。ですね。音ができるのがもう本当にいいっすね。統一されてほしい、iPhone を
2: 。iPhone ね、しばらく、うん、ライトニングなんですかね
1: 。まあ、今年、ついに iPad Pro がまさかの USB-C になったんで。あ、そうなんだ。そうです、そうです。ついに。ついに。まあ、iPad Pro 結構、もうプロのクリエイティブ向け用途みたいな立ち位置強くなってるんで周辺機器との接続性考えて先に USB-C にするのはわかるなっていう感じがしてますけど多分来年出る iPhone でさすがに端子は同じにするんじゃないかなっていう気がしてますけどねライトニングが出た時もいつだったかけ ?2012 年か13年に iPhone5 が9月頃に出て、その年の10月に新しい iPad が出たタイミングで、両方ライトニングになったんですよね、確か。うん、なんでまあ、iPhone もそんなに長い間、iPad と違う端子使い続けないんじゃないかなっていう気がしてます。
2: まあ、世間の大多数は、そんなにケーブルが困ケーブルの違いで困ってるもんではないんだろうけど、我々みたいな開発者とかだと、結構致命的、致命的じゃないけど、こうね、痛みの伴う部分じゃないですか
1: 。まあ、いろんなデバイス持ってる人だからこそ、感じる辛みですよね。うん、デバイスによって端子が違うっていう、この、さすがにマイクロ USB とかは死んでほしい。
0: いやー
2: 、あのね、未だにヘッドフォンとかさ
1: 。いや、ひどいっすよね、ね本当。あれ辛いんだよね。<笑>結構もう最近、デジタルカメラとかもいよいよ USB-C 主流になってきて、まあ、それこそあのソニーの α7 とか、はい。まあ、あと、自分が好きな富士フィルムのカメラとかも、結構最新モデルは USB-C。C になってきてるんだけど、いまだにヘッドホンとかはないですよね、ほぼ。USB C、ないですね。なんかソニーの最新のノイズキャンセリングのヘッドホン、確か US B、USB-C だった気がしますけど、かなり珍し
2: い。α7、Type-C なんで
1: すか ?α7 は Type-C です
2: 。えー、マジか
1: 。そうですね。iPad Pro のテザーサイトに、その、iPad Pro と USB-C で直つなぎしてデータ転送できますみたいな感じで画像にも出てましたね
0: 。いいじゃないですか
1: 。素晴らしい。USB
2: Type-C も結構なんか細かい種類の差があるというか、うん、僕が中身をわかってないんですけど。い
1: や、これ結構そう、センスイさん前にツイッターでシェアしてた。はい。どこの記事だったかななんか。テッククランチ。かなテッククランチか。その記事で、まあその記事の筆者が、まあ個人的には USB-C はあまり好きじゃないみたいなこ<笑>とを書いてて、<笑>うん、まあそれに対して、先生さんそれなんでみたいなことを言ってたと思うんですけど、まあその筆者がどういう意図で、嫌いと言ってたのかは分からないですけど、まあ、個人的にも USB-C 結構辛いポイント多いなと思います。まずその、なんかケーブルとかアダプターが USB-PD 対応かどうか全然分かんないじゃないですか。うん、パッと見て。で、あの、結構 iPad Pro とか新しい MacBook プロ、USB-C になった MacBook Pro を使ってるんで、まあ、自分の作業デスクでは Apple のアダプターで充電して、リビングで作業してるときは、あの、Nintendo Switch のアダプターで充電することがあるんですけど、ま,あ、まず Nintendo Switch の純正アダプターって実は USB PD に準拠してないっていう。<笑>うん罠があって、まあ、充電速度もすごい遅い。さらにちょっと最近、ちょっと知ってショックだったのが、まあ、iPad Pro の USB-C で、まあ、外部ディスプレイに iPad Pro の映像出力できるっていうところも、まあ、結構新しい iPad のいいところで、うん、一応その、30Hz になるのか分かんないですけど、5K の出力もできるっていうことを今回売りにしてたんで、うん、まあ家にあの、Apple が売ってる LG 製の 5K ディスプレイ持ってるんで、ちょっと買ったら試してみようかなっていうことでやってみたんですけど、実は出力できないですえ。えなんでその端子の形は、一応その 5K ディスプレイって USB-C なんですけど、うん、サンダーボルトなんですよ。お<ー>ちょっとここの違いが本当にわかりづらくて<笑>、これ USB-C とサンダーボルトって端子は同じなんだけど、まあ、厳密には全く違う。別物だから、iPad Pro はそのサンダーボルトのポートを持ってるわけではないから、出力できない。
2: あー、アップルがいけないこれは。
1: <笑>これ本当に、っていうか、っていうか iPad Pro で USB-C にしたのに
2: 。確かにね。うん
1: 、そう。これアップルってもうだいぶ前にその純正のサンダーボルトディスプレイ売るのやめてて、うん、今この LG のウルトラファインディスプレイっていう、シリーズが、まあ、実質、もうオフィシャルディスプレイみたいな立ち位置なんですけど。え、うん、iPad Pro、使えないのっていう<笑>、まさかの衝撃です
2: 多分聞いてる人でですね、USB PD のことがわかんない人が
1: 多いと思うんですよ。はい。
2: USB PD って何で
1: すか ?USB PD、なんすかね、すごいざっくり言うと、ま、高速充電に対応している US、USB-C。同じ USB-C でも、なんか PD に対応しているものって、なんだろう。なんか、結構あの、高い出力、出力、電圧での給電ができるようになってるんですけど、うん、なんだろうな、PD 対応してないと、なんぼだったかな。1 5トままでしかかいいいけないなななそんな感じの,あの上限がかなり低い出力になってたと思いますちょっとここら辺かなりややこしいんで、あんまり詳しく説明できる自信ないんですけど、まあざっくり言うと、まあ PD だと、あの MacBook を充電するにも十分な高出力が得られるみたいな感じで、まあ、しかもケーブルもちゃんと対応していないといけないとか、いろいろ制約があります。
2: いや、さっきのディスプレイのサンダーボルト3と USB の話は完全に罠ですね、これ
1: 。罠ですね、これは。これもまた説明超難しい問題ですよね。サンダーボルトだと、ま,あ、また USB PD と似てますけど、まあ、普通の USB-C より転送速度が速い。データの。うん。2>, 2倍ぐらいあるんだったかな結構速くて。まあ、それに準拠してないと多分、そもそも 5K とか出せるのかな ?5K 出すためには多分結構 3W3 ぐらいの速度がないと厳しい。うん、USB-C でもできるかもしれないけど、まあ 30Hz の出力になるか、リフレッシュになるか、もしくは 4K まで。じゃないかなと、思います。罠ですね、これは
2: 。まあ、あの、我々みたいにデバイス買ってる人たちが人柱になってこういう情報をね、伝えていかないと。
1: <笑>そうっすね、これは完全に人柱ですね<笑>、うん
2: 。まあ今年はね、スライムさんぶっちぎって正当走ってますから。
1: <笑><笑>いやまさかね、ちょっと、さすがに奥さんに頭おかしいんじゃないのって言われますからね。うん<笑>なんで、なんでスマホ2台買ってんのっていう
2: 。ね、キーボードについてもね、怒られてますよね
1: 。キーボードもそうですね。うん、今年、流行りの自作キーボードを。<笑>はい。するためにちょっと部品を買いすぎて、一体、キーキャップが何回家に届くんだみたいな
2: 。まあ、それは怒られますわ。もう怒られるっていうか、飽きられる。
1: まあそうですね、そっちの方が<笑>、意味合い強いです、うん、なんでこんなに大量の部品が必要なんだろう。
2: まあね、ライフワークですからね
1: 。まあライフワークですね。うん、趣味みたいなもん,なん
2: そんなとこですかガジェットは
1: 。そうですね
2: 。アプリとかサービスはなんか使ってますか
1: 最近は。ちょっと最近、超一大ニュースだったのが、YouTube プレミアム YouTube ミュージックが。こ
2: れすげえ僕も待ってた
1: 。これやばいっすよ、ね。こ
2: れは待ってた
1: 。俺も本当にこれ待ちわびてて、なんか年内にこれ日本でやるんじゃねっていう噂はあったんですよね。はいはい。秋ぐらいにやるんじゃないかっていう。まあでももうその噂の、噂が確か9月ぐらいってなってて、まあ、落沙たなかったんで、今年無理かなと思ってたら、まさかの今週発表
2: 。急に来たよね。い
1: やー、嬉しいですね、これ
2: 。なんかこう、YouTube ッドが、あ、YouTube レッドっていうか、YouTube p r e m i か
1: 。プレミアム。
2: 前々から、お金払ってでも広告取りたいって思ってたんで
1: 。本当ですよね。これ、うん、結構、家でご飯食べるとき、だいたい、テレビで YouTube の動画見てるんですけど、うんまあ動画始まる前の広告はまだいいんですけど、結構動画の途中に何回も広告差し込まれるパターンがあって、はい。さすがにこれは金払ってでも取りたいと思ってたんで、これは素晴らしいです。プレミアム
2: 月に1180円でしたっけ
1: そうですね。ウェブから普通に登録すると1100円ぐらい。で、YouTube の iOS アプリで買うと、Apple 税金取られるっていう罠があります
2: 。ということは、ちょっと割高になるんですか
1: ですです。あの、インアップパーチャスになるんで、<え>まあ、Apple に納税しないと、ね
2: 。そこはね、Google さん負担してくればよかったのに。
1: <笑>そうですね。まあ、あと、なんか、説明してほしいですよね。普通の人からすると、どういうことみたいな。うん
2: 、そうか、やっぱいいか。まだ僕は実は課金してないんですけど
1: 。マジっすか
2: はい。もう行ってもいいかなって思ってますね
1: 。いや、これはもう、迷い一切なく加入しましたね。うん。やっぱ結構、YouTube で音楽聴くこともあったんで、YouTube プレミアムに入ると、YouTube ミュージックっていうのにも入ることになってあの、YouTube のアプリがバックグラウンドになっても音楽再生し続けられるって感じですごい便利ですね
2: 。まあ多分、パソコン使って仕事してる人だと、うん、YouTube をね、BGM にして使ってる人も多いと思うんで
1: 。そうそうそうなんですよね。加入ししたらいいいんじゃないでしょうかあとこれ単純にサブスクリプションプランとして YouTube Music があるだけじゃなくて YouTube Music っていう独立したアプリが出てて、うん、でまあこれはまあもう言ってしまえば Spotify みたいな UI なんですけど、はい、YouTube に上がってる動画の中でその PV ミュージックビデオとか、そういう音楽に関係する動画だけをラインナップしてくれてる。へアプリで、えー、ま、なんか勝手になんかおすすめのプレイリストとか、そういうの出してくれたり。なんか移動中に、特にもう何も考えなく、なんかとりあえず音楽流しときたいときとかにすごいいい。アプリですね、これ。うん
0: 。アマゾンプライム僕使っ
2: てるんですけど、まあはい、プライムミュージックはそんなに使い心地が良くないので
1: 。プライムミュージック使ったことないです<笑>、うん
0: 、ちょっとこっちに乗り換えてみようかな。<笑>これいいっすね。な
1: んかあの、はい。前から、なんだっけな、えー、っと、Google イミュージックっていうサービスが別であって、はいはい。まあそれが、月額のサブスクリプションで、なんか音楽聴き放題サービスみたいなやつだったんですけど、なんか YouTube Music が出たことによって、なんかその、そのプランがなくなるみたいな。YouTube Music に実質音楽
0: サービスは統合されるっぽいみたいな
1: 話を聞いて、ちょっとして Google Play Music なくなるんじゃないかっていう不安な気持ちになってます
2: 。え、なんか別に YouTube Music を使えばいいっていう話ではないんですかそれは
1: 。ちょっと違うんだち,ちょっと違うんですね。Google Play Music ってまあその、いわゆる Apple Music みたいなサブスクリプションで音楽聴ける機能もあるんですけど、もとも
0: とメインというか、もう一つの機能としては
1: 、普通に iTunes みたいな感覚で、なんか例えば CD から取り込んだ音楽を保存しておける。はいはい。っていう機能があるんですよね。はいはい、うん。なんで、まあ、もし今後 YouTube Music に音楽サービス一本化されてしまうと、まあそういう CD から取り込んだ曲とか、まああとは、自分がよくやってるのは、iTunes ストアで買った音楽を、プレイミュージックの方で管理するっていうのをやってるんですけど、うん、そういうことができなくなるみたいな。<ー>のはちょっとね。うん
2: 、統合されるのであればそういう機能もね、吸収してほしい気はしますけど
1: 。そうですね。どうだろうね。
2: あと、LINE 家計簿って書いてありますけど
1: 。ああ、そうなんですよ。LINE 家計簿ってのが、ついこの前出て、使いましたかこれ
2: 。よく使ってないです
1: 。これは、まあまあ、マネーフォワードみたいな感覚なんですけど。ちょっとマネーフォワードいろいろ、アプリ的に使い勝手の悪いところが個人的にはあったんで。今回これ使ってみたらすごい使い勝手が良くって、ちょっとメインでこれを使っていこうかなと
2: 。家計簿アプリ僕は財務を使ってるんですけど、ああ<ー>。まあそんなにね、<務>あの、超使い心地が良いという感じではないので
1: 、うんう
2: んうん。たまにこうマネフォワードとかもお勧めはされるんですけど、まあ引っ越し切れずにっていう状態で、うん。あ、LINE さかみたいな
1: 。状態ですね。
2: <笑>これ、いいっすね。まあ,あ、いいんだ
1: 。ライン化警ぼ
2: どのあたりが良いですか
1: 何ですかね。まあ、まずアプリが結構操作感がサクサクしてて、いいなっていうのも一つあるんですけど、なんか最初に自分の収入を設定したら、それをもとに、なんか毎日、これぐらいまでだったらお金使えるよみたいな。うん。この金額までだったら今月これだけ貯金できるみたいな見せ方をしてくれるのはちょっといいなと思いました。なんていうか、毎日その節約を意識させられるというか。まあ、ただこれ、なんか使用的にマジかよみたいなとこがあって、うん。まあ、例えば、自分の手取り収入を10万円として登録すると、はい。いきなりなんか今月の貯金できる金額っていう表示があるんですけど、そこに10万円って出るんですよ。うん。よくわかんなくないですかこの水があに。<笑>なんで収入
2: 。<笑>まあ、ね、何もしなければっていう意味だろうけど。<笑>そうそう,そう
1: <笑>いいいきななりどういうこことかこれはみたいな
2: その収入のところはいくらって入力したんですか
1: 収入のところいやなんで言わなんで言わせようとするんですかいや
2: ,いやしれっと言ったら言ってくれるかなと思って
1: いやこの流れでしれっと言うのはアホすぎるでしょ
2: <笑>そうなんだあ今ちょっとダウンロードしてみたんでこれ、ウェブからも見れたりするんですかね
1: 、はい、ああ、これ、ウェブはあるのかなないんじゃないですか多分。わかんないですけど、どうだったっけなない気がするが
2: 。あ,あると嬉しかったな
1: 。ウェブ、ウェブで使いたいですか
2: ウェブから見たくないですかい
1: や、なんか、家計簿、全然、これ、家計簿アプリいいとか言っといてなんなんですけど、全然見なくないですか正直。見返まあ
2: 見返さないですね。うん。もしかしてつけなく
1: ていい<笑>それが一番理想ですけど。うん。なんか個人的にこうだったらいいなっていうのは、まあ、とりあえずクレーカー決済とかは裏側で勝手に記録してほしい。ですね。まあそれ、マネ法とかそこら辺がやってることで、LINE 家警もできるんですけど、うん。まあ、あとは、まあ、なんかスーパーで現金使わないといけなかった時に、まあ、アプリを開いて、ささっと入力したい。アプリの、まあ、UI の軽快さとか、そこら辺が、すごい大事、個人的には。まあそうですね。そういう意味で、LINE 書けばすごい良い体験だなと思ってます。で、うんあとはその、そもそも過去の振り返りとかあんまり結局やんないんで、うん、なんか今日はもうお金使ったらやばいとか、今日はなんかだいぶお金使ってないから明日はここまでなら使っておけみたいな。なんていうかもうその日その日の状態だけ見せてほしい。うんあんまりなんか今月はあとこれぐらい使えるとか、あと先月はなんかこれだけ使いすぎて結構赤字とか、なんかあんまりその長いスパンで見ても結局改善につながらなくないですかね、あんまり。うーん
2: 、そうですね。正直振り返ってこここう直そうとかっていう PDCA を回してないので
1: 、多分なんか周りの話聞いてても家計簿アプリ挫折するところってそこら辺かなっていう気がします、うん、みんな。確
2: かにね。その日その日の判断ができればいいのかもしれないですね。うん、そう
1: そうそう。そうなんですよね
2: 。そんなところでしょうか
1: 。はい
2: 。それでは
1: 。それでは。
2: またツーリングかなんかで
1: 。はい。ぜひぜひ。
2: はい。今
0: 日はスライムさんでした。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。